0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange, heute Morgen am Donnerstag, den 30. September 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich darf durch das Programm führen und wir haben wieder spannende Themen zum Monatsabschluss vorbereitet. Musik Den Handelstag möchten wir mit weiteren Informationen hier für Sie anreichern auf diesen und weiteren Kanälen, die ich am Ende vorstelle. Und das Ganze geht einher auch mit Interviews, zum Beispiel heute Mittag mit dem Ingmar Königshofen. Ich blende das gerne einmal ein. Gegen 12 Uhr werden wir hier gemeinsam über die Märkte schauen, auf die Märkte schauen vielmehr und entsprechend auch das, was heute schon am Markt passiert ist, erörtern und genauer für Sie aufbereiten. Ein eher richtungsloser Mittwoch war gestern zu sehen. Also wir starteten sehr sehr stark, haben die 15.300 als untere Range-Kante zurückerobert und genau in diesem Bereich ähm, gab es dann auch Käufer, die den Markt bis zu 15.400 zunächst und im Hoch 15.422 trugen. Doch dieser Widerstand das war eine Konsolidierungszone aus dem ja, Dienstag noch vom Nachmittag her rührend oder Vormittag vielmehr, ähm, wo wir gestern am Nachmittag scheiterten. So wollte ich es ausdrücken, der Pullback am Nachmittag zurück auf die 15.300 ist vollzogen worden und hatte dann am Ende auch noch einmal gezeigt, dass diese 15.300 als untere Range-Kante durchaus ein oder zwei Blicke wert ist. Ja, wir schlossen genau in der Mitte zwischen den 15.422 und dem Eröffnungslevel. Das heißt, der Markt hat hier ein wenig ausgependelt und das sieht man auch im großen Chartbild. Die Chartformation nennt man übrigens Doji. Also, wenn man zwischen dem Eröffnungs- und dem Schlusskurs kaum eine Differenz hat. Das waren gestern, ich glaube, sechs oder sieben Punkte. Um es zusammenzufassen, man sieht auch ganz deutlich an der Tageskerze, dass die Schwankungsbreite extrem abgenommen hat. Also am Dienstag noch 310 Punkte zwischen Hoch und Tief liegen, gestern 120. Da ist die Volatilität so ein bisschen wieder aus dem Markt rausgewichen. Fear and Creed in den USA eher ruhig, am Vortag schon bei 28 an der Schwelle zu extremer Angst. Und das kam daher, dass er ruhig war. Der Nasdaq hat nur leicht im Minus geschlossen, also hat an die Verluste vom Dienstag nicht angeknüpft. Das waren ja neue Mehrwochentiefs übrigens. Wir hatten es gestern dargestellt, also gerne nochmal in das Video von gestern reinschauen. Und dann hätten wir das auch nochmal ähm, entsprechend mit verortet. Also Fear and Creed Index, den habe ich im Blick. Und ich habe auch mehrere Themen im Blick. Da möchten wir noch einmal auf den Automarkt kommen, nachdem wir gestern zwar schon über Volkswagen und die Regulierung aus Brüssel oder die Empfehlung an den Konzern ausführlich gesprochen haben, müssen wir heute auf den gesamten Automarkt einmal schauen, denn da gibt es einen historischen, äh, ja, einen historischen Moment. Wir bekommen nämlich teilweise für Gebrauchtwagen mehr Geld, wenn diese verkauft werden, als wenn man einen Neuwagen anbietet auf dem Markt oder aus Sicht der Käufer, es ist teurer für uns als Autointeressent, einen Neuwagen zu kaufen als einen andersherum, den Gebrauchtwagen zu kaufen als einen Neuwagen zu bestellen. Jetzt kommt aber diese zeitliche Gap ins Spiel. Das heißt, wer einen Neuwagen erwerben möchte, der muss mit Lieferengpässen rechnen und mit Verzögerungen. Ein Freund von mir, der bei Mercedes beispielsweise arbeitet, also nicht beispielsweise er arbeitet daran, ist aber stellvertretend für die Branche vielleicht ein ganz guter Indikator, der sagte mir, dass man teilweise bis zu einem Jahr darauf warten muss bei höherpreisigen AMG Modellen ein Jahr aktuell Lieferzeit. Und selbst bei einem Smart, also einem Einsteigermodell, vielleicht auch im Elektrosegment, da sind die Lieferzeiten hochgeschnellt von ehemals Oktober, wenn man im Sommer bestellt hat, auf Januar. Und jetzt aktuell wird sogar von März ausgegangen. Und wer sich dann dieses Fahrzeug als gebrauchten kaufen möchte, der bezahlt viel, viel mehr, als er jetzt für die Neuwagen tun müsste. Klar gibt es auch eine Förderung für den Neuwagen, aber wenn man das rausrechnet, ist trotzdem das Preisniveau hier stark angestiegen. Materialknappheit ist dafür verantwortlich und dazu habe ich eine schöne Grafik rausgesucht von Autoscout24, der Gebrauchtwagenindex aus dem September, also taufrisch. Und da sieht man, wie stark auch die Gebrauchtwagenpreise über den Sommer Monat für Monat angestiegen sind in diesem Jahr. Sonst gibt es so ein bisschen eine Sommerendelle. da bieten eben mehr Menschen ihre Gebrauchtwagen an und mehr. Mehr Angebot bei gleichbleibender oder vielleicht auch geringerer Nachfrage, weil man im Sommer im Urlaub ist und eher weniger ein Auto kauft, dann führt das dazu, dass die Gebrauchtwagenpreise eher nach unten geht. Also auch das kann man in Charts darstellen. Das fand ich sehr, sehr interessant und wollte quasi diese Grafik mitbringen. Und im Vergleich zum letzten Jahr ist das ein Aufschlag von locker 10, 15 Prozent, die man sich hier anschauen muss in den Preisen, sind quasi der gebrauchten Weißen, der Gebrauchtwagenpreisindex AGPI, so heißt das Ganze, da werden Gebrauchte um rund 500 Euro teurer hier taxiert als noch vor einem Monat. Und wenn man sich das Ganze anschaut und auch Worte aus der Branche hier mit einfließen lässt, dann sagt der Markt hier, dass junge Gebrauchte häufiger Mangelware sind Ja, und es wurden auch schon bei den Neuzulassungen in der Pandemie weniger Autos zugelassen. Das hat der DAT, äh, der Automobilverband hier, Deutsche Automobil Treuhand, so heißt DAT richtig, schon im letzten Monat gesagt. Und der Neuwagen wird nun mit einem durchschnittlichen Preis von, da geht sogar ähm, der Herr Dudenhöfer davon aus, 36.500 Euro angeboten. Ja, und in die Berechnung fließen dann natürlich auch alle Förderungen schon mit ein. Insgesamt berichtet bei der Autoindustrie eine große Mehrheit, also 97 Prozent, fast alle von Problemen. Also ob diese Probleme hier weiter bleiben oder ob man davon ein Stück weit zurückrudern kann, das ist die Frage in den nächsten Wochen und Monaten. Ich möchte gar nicht weiter auf die Einzelwerte eingehen. Das hatten wir in den letzten Tagen. Sondern ein weiteres Thema und zwar YouTube steht am Pranger. Da gibt es einige... Wir reden auch politischer Natur, nämlich die Blockade von RT.de-Kanälen. Russland hat YouTube mit einer Sperrung gedroht, wie man hier lesen kann, weil die US-Videoplattform die deutschsprachigen Kanäle des russischen Senders RT erst einmal blockiert. Es geht hier auch um politische Auseinandersetzung. Das Außenministerium hat jetzt sogar Sanktionen gegen Deutschland oder gegen deutsche Medien in Russland angedroht. Also schlägt dann ähnlich zurück, wobei wir als deutsche Medienkanäle ja wohl überhaupt nichts dafür können. Wenn YouTube als amerikanische Plattform russische Kanäle in Deutschland blockt. Also ich weiß gar nicht, was das dann mit uns direkt zu tun hat. Vielleicht ist da auch der falsche Schuldige hier gesucht worden. YouTube hat zumindest teilweise oder ganz diese russischen Kanäle ähm, gesperrt. Das hat die Medienaufsichtsbehörde in Russland herausgefunden und hat den Mutterkonzern Google, ist das nämlich, auch schon ein Schreiben geschickt und in diesem Schreiben aufgefordert, so schnell wie möglich alle ähm, Beschränkungen aufzuheben. Der US-Konzern ist damit verwarnt was als weitere Sanktion ähm, hier Erscheinen kann auf der Agenda von Russland. Ja, vielleicht ein komplette, eine komplette Blockierung von YouTube in Russland. Also technisch ist das sicherlich über einzelne Provider möglich, aber es gibt immer Möglichkeiten, auch wiederum auf der anderen Seite dann über Proxys und Sonstiges an die Daten zu kommen. Es könnte daraus ein Medienkrieg entstehen, so werden mehrere Medien zitiert. Der RT oder die RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan. Die hat auf Twitter zum Beispiel dieses Wort verwendet, Medienkrieg. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Deutscher Staat gegen Russland, das stellt sie jetzt so dar. Ich bin gespannt, ob hier auch die Bundesregierung dazu ein bisschen mehr sagt im Moment. Hält sie das für eine Verschwörungstheorie? Ja, wir schauen, wie die Aktien reagieren. Der Betreiber von YouTube ist ja Google, so wie wir das wissen, aber die Aktie heißt Alphabet. Also die ist umbenannt worden, schon vor geraumer Zeit, die kannte in den letzten Monaten nur einen Weg nach oben. Und jetzt so eine leichte Konsolidierung, kann aber auch mit der Schwäche des Nasdaq zusammenhängen, muss also nicht basierend sein auf dieser Meldung. Trotzdem wollte ich sie hereinreichen und auch nochmal daran ähm, mich messen oder das Unternehmen daran messen, was es eigentlich für Umsätze macht. Also ob die einzelnen Medienkanäle in Russland hier gespielt werden oder ausgeliefert werden in anderen Ländern. Das hat für das Gesamtbild meines Erachtens wenig Einfluss. Das Ergebnis je Aktie steigt und steigt und steigt die Umsatzerlöse auch wie eine Linie nach oben gezogen und äh, das KGV steigt nur leicht an. Also insgesamt ist das jetzt auch trotzdem des Kursanstieges, weil eben die Gewinndynamik zu sehen ist, die Umsatzdynamik noch ein genauso bewertetes Unternehmen wie im Jahr 2018. Vielleicht noch ein Fund hinterher hinterhergereicht. In jeder Minute werden weltweit 500 Stunden Video auf YouTube hochgeladen. Das ist eine Zahl von 2019. Die dürfte meines Erachtens noch mal ein bisschen angestiegen sein letztes Jahr in der Corona-Pandemie. Und das sind 30.000 Stunden Video, die jede Stunde hochgeladen werden oder 720.000 Stunden, die jeden Tag auf YouTube hochgeladen werden und ich habe mir mal die Mühe gemacht und habe das zusammengerechnet. Man müsste 82 Jahre lang jeden Tag und Nacht komplett YouTube schauen, um ähm, quasi hier einmal diesen aktuellen Stand zu erreichen und das ist natürlich menschlich überhaupt nicht möglich. Menschlich möglich ist es aber, auf die Termine heute zu achten. Die Arbeitslosenquote aus Deutschland, 9.55 Uhr, 11 Uhr aus der EU und 14.30 Uhr dann aus den USA mit den ersten Anträgen auf Arbeitslosenunterstützung. Die kommen jede Woche. Heute ist aber die Besonderheit, dass auch noch das Bruttoinlandsprodukt mitvermeldet wird. Und die Kernausgaben für den persönlichen Konsum, die persönlichen Konsumausgaben des Quartals, 15.45 Uhr, der Chicago Einkaufsmanager Index, Und ich darf die Spannung lösen auf die Vorbörse, die DAX Vorbörse notiert 15.450 Punkte, also ein satter Aufschlag von knapp 100 Punkten. 85 nun zum gestrigen Schlusskurs, 22 Uhr. Damit dürften wir erfolgreich erstmal in den Tag starten und Sie auch weiter auf den anderen Kanälen hier informieren. LS-Exchange heißt es auf YouTube und auf Instagram, auf Twitter, lang und schwarz Facebook mit einer langen Zahl dahinter. Bitte abschreiben, man findet es aber auch, denke ich, über die Suche und den Podcast. findet man ganz einfach bei dieser Spotify und apple LS Leerzeichen Exchange und mit diesen Voraussetzungen für den Handelstag möchte ich Sie entlassen und freue mich, wenn wir uns mittags noch einmal mit dem Ingmar Königshofen sehen. Bis dahin alles Gute, Ihr Andreas Bernstein.